0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是制造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是3 2二期，对，首先感谢我们的国货之光，让用户的每一分钱都只花在有效成分上，用真实功效数据打造护肤考口碑的 HBN， 哎，也是我们的老朋友了，赞助本期节目，嗯、同时感谢日光派对播客联盟对此次合作的大力支持。哎，那我们今天又是一期很经典的 Q&A 环节，对、嗯，又是收到了很多我们的小五人们的来信。当然了，其实大家的所有的来信啊，我们全都收到了。嗯、然后呢，我基本上回复的时候也都简单回复了，我会回一个收到，或者回一个抱抱，或者回一个表情什么的。嗯、但是呢，我们确实没有这个时间把每一条留言都念一遍。但是呢，嗯、我想请大家你们再脑补一下，姥姥姥爷给每一个给我们留过言的人一个大大的拥抱，而且我们也在那儿隔空发力。嗯然后给你们最好的支持。其实怎么办啊？你们心里都有数。真正没数的是我们俩。对对，但是其实有的时候你们只是需要一些力量，然后帮你们做出这个改变或者做出这个行动就 OK 了。其实我们俩说不说出来，你们都知道该怎么办的。对，而且我们收到的很多留言，可能大家觉得，哎，你怎么读了他没读我？其实是因为很多留言，我觉得他虽然说千人千面，故事不同，但其实就是内核是差不多的。比如说有关于原生家庭的，有关于感情的，有关于事业的。那我们可能会挑其中我们觉得更典型一点的来读。但是你在听他的故事的时候，你完全就能想象到你自己，所以在他们的故事中找自己就可以了。没错，然后我今天呢上来先讲一个我呃这两天去上海出差的时候遇到的真人真事啊，都是我身边的人。嗯、这个故事对我挺启发的。嗯，就是我去上海的时候，不是去了两天嘛，然后我就找朋友吃饭，然后呢，这个朋友是一对儿，原来这个男生和女生都在北京，然后后来呢，就俩月还是仨月之前，这个女生换了一个工作，然后就背到上海去了。嗯，所以呢，我这次去上海呢，我就问他，我说，哎，我说你在上海适应的怎么样呢？他就说，正好他男朋友来上海看他，那不周末嘛，嗯、然后说要不咱仨一块儿吃顿饭。我说行，结果呢，我们仨就一块儿在上海吃饭，然后吃饭的时候，我就问那个姑娘，我说你在上海过怎么样啊？然后她就说，哎，我跟你说，姐们儿过特别好，然后就给我讲了说。周末的时候，什么找一个练瑜伽的地儿特别好，然后普拉提，嗯、然后去喝咖啡那地儿也特别洋气，然后说去什么旁边逛逛街什么的，就给我讲了他在上海的那个周末生活。然后他特别特别喜欢，然后我就跟他说：“我说我觉得也是，我说我当时十二月在上海什么的，每天过特别爽什么的。”嗯。然后她男朋友突然就说了一句：“说。”嗨， Hi, 说那你就彻底搬到上海不就完了吗？嗯，然后呢，那女生当时就说说，哎，也不用彻底搬，你就两头跑就挺好的，以后就经常在上海过过周末什么的。然后那个男生就说，哎，我真觉得你在上海特开心，说你就别回北京了，说你干嘛非得回北京啊？这时候那女生还没反应过来，然后就说那也不行啊，说我毕竟家里人都在北京，说我也得回去看看什么的。然后那男生就说说。北京有什么对你特别重要的事儿啊？也没什么事儿呗。然后这个时候我都听出来了，就这个男生的，就是那脸都耷拉到脚面上了，嗯、就是那种就越说越不高兴。然后这时候那女生就觉得气氛特别尴尬，于是她就不说话了，她就开始低头吃饭。然后那男生也不说话了，然后也低头吃饭，就俩人谁都不说话了。然后我本来想就让这块过去，然后我随便再说点什么，说哎这个挺好吃的什么就过去。但我一想，嗯、我就觉得就咱俩吵架这件事儿，嗯，和你一直在说的 every feeling is valid， 就是其实是你教会了我怎么表达这个情感。就有的时候，你就是因为表达的不好，你就会让两个人的关系就是就好像往一个本来流动的河里面扔了好多石头，这石头越扔越多，越扔越多，最后就把这河给堵死了。嗯，于是我就说我试试看，我就跟那男生说。我说，其实啊，你这个话呀说的就不对。你是不是就想说说，其实你搬到上海以后，我的心里有点难过，因为呢，你一直在说你喜欢上海，然后上海怎么怎么好，但是你其实从来没有说过你很想念我，因为你喜欢的上海，其实我并不是它中间的一部分，就是我现在并不是你喜欢的生活里的一部分了，所以我觉得特别失落。所以你越说你喜欢上海呢，我越失落，就好像我现在对你不太重要了，嗯，让我开始担心，就是咱们俩之间的关系，嗯、就以后还能不能在一起，有没有长期的发展，你会不会就是因为喜欢上海就搬过去了，然后又找到了新的男朋友什么什么的？嗯、我说，其实你刚才问的那些问题，什么北京有什么特别重要的事儿啊？那北京还有什么重要的人啊？那你直接搬到上海去不就完了吗？就这些问法其实都是在表达你刚才的那个意思，嗯、只不过你刚才那么一表达呢，就让对方觉得很莫名其妙，就很不开心。然后你说完了之后，其实你也没有得到你想要的回应。其实你不就想知道他心里还有没有你吗？嗯、就是他把你放在天平的哪一边然后我说完这个之后，那个女生当时就。有点要哭那种感觉，跟我说说你说的太对了，说那个他就老这么阴阳怪气儿的跟我说话，然后他越这么说，我就越不提他
1: ，嗯，就我就
0: 是不说，<对>我其实想我挺想你的呀，你不是来劲吗？你不来对你不是来劲吗？我就告诉你，嗯，对，那我就是喜欢上海，我就是周末不想回去，嗯、或者怎么怎么着，我就是想搬过来。那我不搬过来，可能是因为我父母，但我就不提你。但是我后来说完了之后，他说他们俩在吃完饭之后长谈了一次，嗯、然后就彼此敞开了心扉，关系就好了很多。嗯、所以我就想说，有的时候啊，其实只要你表达出来，他们俩之间的问题其实并没有得到改善，对,对吧？还是一个在北京，一个在上海，然后。但是呢，就是说出来，其实两个人的关系就是改善了。是的，哎，我在这儿也想补充一个故事，因为反正今天是读留言嘛，就是顺着你这个说，嗯、我觉得也是跟沟通相关的一个故事，是我这次出去玩一个非常大的感受。我觉得咱俩以后真的可以当情感调解员，就是我们这次出去玩有一对 couple， 然后呢，男生和女生都是博主，但是男生可能在这个滑雪领域就更加的有名。你现在。已经就差实名举报了，我觉得大家只要关注这都知道是谁了。<笑><笑>但是我觉得这个故事应该是可以讲的，因为我我觉得它其实非常典型。就那天晚上，我们一大堆人出去吃饭。然后这个男生呢，就当时他没有坐在他女朋友旁边，因为他坐在我们那个摄影师旁边去考素材，等于说他当时是坐在一群男生旁边。嗯、这时候突然就从隔壁桌过来一个女孩儿，就是先说一下我们去滑雪啊，就是。所有的女生都是那种不洗脸不梳头，就我们这边其实都是很狼狈的那个样子，在吃完饭的时候。然后隔壁那桌呢，我其实不知道那些女生是怎么做到的，就是她们可能是滑完雪已经回去规制过了，但就每一个女生打扮的都很漂亮，贴假睫毛那种，画整妆。我觉得就是粉底啊那种一套，就人家那一桌的女生看上去都非常的漂亮，神清气爽。而我们这一桌每一个人都是那种就戴个帽子，然后头发乱糟糟的。这时候突然过来一个长得特别漂亮的姑娘，就突然一下走到了那个男生旁边，就说：“哎，你是不是那谁谁谁？具体的我没有听清啊。但是 apparently 就这个女生是那个男生的粉丝，但是呢 ，on top of 是他的粉丝，他们好像还有共同的朋友，或者说这个女生也认识这个男生另外一个朋友，嗯、反正就开始套近乎。然后呢，一开始吧，我们都觉得如果是一个女生过来，比如说要求合照啊什么之类的，就。很正常，然后呢，坐在我旁边的这位女性友人，她的表情一开始是很正常的，但那个女孩接着就开始不走了，就开始跟这男生就坐下了是吗？就这个男生不是坐在椅子上吗？<笑>这个女孩就蹲在了地上，就开始跟这男孩聊起来了，然后聊起来呢，好像啊，就是聊着聊着，不知道为什么说，哎，咱俩都是那人，结果就加了微信，然后呢。这个男生就是他对面坐着他女朋友，他女朋友的表情已经越来越不对了。我觉得这个男生他心里也是尴尬的，但是他又觉得我现在不能说，哎，我女朋友坐对面呢，就是这样就显得很刻意，显得很不大方，很小气，可能就加了微信，然后呢就继续聊，就能看出这个女孩真的是很热络。当然，这女孩可能不知道这男生是肯定不知道，首先不知道他女朋友坐对面，第二可能也不知道他有女朋友。<笑>反正我觉得这个女生。对我朋友这个男性朋友表达出来的那个意思，不仅仅是一个粉丝对一个滑雪的偶像啊，我觉得确实有点过了，确实。那这男生做的确实也有问题。对，但是呢，这个男生其实一直都很紧张，我觉得他坐在我对面，他的因为他,他都快崩了，<笑>他自己也快崩了。然后呢，这个女孩后来就说：“那咱们合一张影吧。”这时候我的女性友人表情已经不对了啊，就一直也不看他们俩，但就眼睛左右瞟。然后那个女孩就说：“咱们拍张照片吧。”一开始就把那个相机放在桌子上，她蹲在地上拍，就拍了两张。以后可能觉得不太好看，就是我不知道什么原因，于是她突然一下站起来，然后你知道那个吃饭那餐桌那椅子，她突然一下就坐到了这个男生同一把椅子上啊！我以为坐到了那男生腿上，吓我一跳。<笑>没有，但她就是因为那椅子很像，那女生突然就说：“哎，往那把椅就坐上来了。”结果就。就就挤到了同一排椅子，然后我这个男性朋友吓得差点从椅子上掉了下来，<笑>然后他就很默默的想不着痕迹的就往那边移，就挤到了摄影师的椅子上，然后反正就拍完了照片，拍完照片回来以后呢，这个男生过一会儿就回来坐了，然后就是我这个女性朋友肯定也觉得这件事儿，她现在不想说，因为大家都在，她就不想挑起这个事儿，嗯、然后这个男生是一个特别。钝的人，你知道吗？就是你见过那种特别、嗯、就有这种很木、很钝的男生，就特别墨迹，而且对特别墨迹，所以他也觉得，哎，那你黑不提白不提，我也黑不提白不提。于是大家就开始吃饭，但是现场气氛就有点尴尬。<笑>然后我跟你干了一件一样的事儿，就是我知道，如果我现在不去挑明这件事儿，他俩回去肯定得大吵一架。就是这女生那火就愈攒愈烈，愈攒愈烈。于是我就问男生，我说：“哎，那谁？我说你刚才尴尬吗？”然后这个男生还想假装，就那说：“啊、嗯，嗯，有什么好尴尬的？很正常啊，不尴尬。”然后这个女孩的表情已经不太对了。我就说：“我说，那你觉不觉得他刚才就是那个女生过来那些举动，其实是有些尴尬的？然后你其实当时的做法应该是介绍一下我们，然后这样子不对，对把你女朋友介绍出去吗？可这男生说的也对，他说。”就很莫名其妙，有一个你的粉丝过来就是跟你聊天，然后你非要把这一桌子人哈，或者说你很刻意的说，哎，那是我女朋友。他说，我觉得没必要，就显得特刻意。我觉得他说这个其实我也能理解，就他说第一句话的时候，我觉得确实没有必要把一桌子人，嗯、包括他女朋友都介绍，毕竟是你也有自己的隐私嘛，对对吧？你也不想让说，哎，这是我爸，这是我妈，<笑>这是我女儿，这是我们家阿姨。<笑>对你肯定不会这样的，但是等到你发现，哎，他说那个我们有共同的朋友什么的，嗯、你知道这会儿我会怎么干吗？嗯，我会跟我女朋友说，我说，哎，看他也认识那谁谁谁，<诶>然后这个时候跟他说，说，哎，这是我女朋友，然后我们俩都认识你刚才说的那个人，因为这时候关系就更进一步了。要不然说你情商高，反这就是他说的不对，对，这要不然说你情、就是、因为我也说，我说。当他已经说认识你朋友的时候，其实你就可以说，哎，那这个我们一群滑雪都是这圈子里的人嘛，就可以一个一个介绍。这样介绍那女生时候就说这是我女朋友，结果呢，那个男生就特别木，他就不能理解，就是他觉得没必要，然后他觉得他要是当时去说这件事儿就很刻意，然后结果女生就挺不高兴了，然后那女生就说说他总是这样。这个女生，她就说：“我经常我们俩一起出现在其他场合，因为那个男生在这个运动圈子里面很有名，所以大家都认识他。嗯、然后呢，说第一就是每一次如果别人介绍的时候都说，哎，这是谁谁谁，这是他女朋友，都不给他名字。但他其实本身也是一个博主，嗯、而且他们俩是一起被邀请去参加这个活动的。但他感觉自己永远是一个附属品。我特别能理解，这样特别不好，对，特别不舒服。第二就是这个女生就觉得。”这个男生很少主动的去介绍他，他就会觉得你是不是不想让别人知道我是你的女朋友，所以我就把这两个原因都跟那男生说了。嗯、我说，你看，就是我说你这样子会让女生觉得你是有点觉得带着他丢人，不想让别人知道他是你女朋友。但这么说完了以后，那个男生本来他是不能接受说，哎，你们为什么要强迫我去？跟一个陌生人去介绍所有人，但我说完了他的感受，嗯、我说你这样子会让女生的感受非常不好的时候，他就接受了。他就、oh. 说啊、哦，原来是这样的。他说，那对不起，我确实不知道你是这种想法。说那以后我一定注意。说我错了。过一会儿还给那女生发一微信，说刚才坐在对面的是我女朋友。不，这他这事儿干的有点蠢。发什么微信？<对>我觉得他发微信这招太傻了。他发微信还还跟我们女生是不就坐在旁边那桌？对对，还跟我们炫耀说，说我刚才发微信跟他说了，坐在对面的是我女朋友。<笑>这傻子吗？<笑>就这男生真的很傻，但是我觉得就是他整个的这个态度，而且因为这种沟通，就让他们把这件事儿，就是双方都能够接受。女生也知道男生为什么不去介绍，是因为他觉得这件事很刻意，反而会让人觉得他在炫耀什么。而男生也知道了他的那个行为，其实真正有伤害到了女生的感情，所以这件事儿我觉得就得到了一个良好的解决。我觉得这就是一个表达情绪的力量。对我就是那种典型的人。我原来觉得，我为什么要跟你说这些？你也改不了，我也改不了。然后我把我对你的真实的看法，我告诉你，或者把我真实的感受告诉你，有什么用啊？对，如果没用的话，我就别说了，这不是添堵吗？但是我现在觉得，只要你把这个情绪，尤其是这种真实的东西，你告诉对方，就会有一些魔力。对，就有的时候他进行的，他就。可能是你意想不到的方式，他就改变了这整件事儿，而且他可以到最后都不理解你为什么会有这种情绪，但是只需要让他知道你就是有这种情绪，而他愿意照顾你的情绪，我觉得就够了。对，而且我发现有些情绪他是现在不能理解，但是如果你告诉他了，他留了这个影子在那儿，他以后可能会理解的。的就好像有的时候你跟我说一个你的情绪，我当时觉得我说啊。我说还能有这种想法？我说这是什么？但是呢，我心里就知道这件事儿了。然后呢？突然有一天，然后当我遇到某个类似的事情的时候，嗯、我一下我就懂了。嗯，比如说我不回你微信，就是你你发一大堆，我回两个字儿什么的，嗯、你觉得你特别失落或者觉得特别难过，我被忽视了。对你被忽视我，我当时特别不能理解。但是当你发了一个朋友圈，但是不回我微信的时候，我突然一下我就懂了。<笑>但是如果你之前没有跟我说那句话，嗯、我就算经历过这个情绪，但是咱俩的情绪还是不相通的。对，没错。然后这样，我一下就相通了，并且我一旦理解一个点，我能理解一个面；一旦我理解了一个面，我能理解全面上面是什么，全世界。哎呀，我的好押韵啊 ！OK， 那行，那我们俩的故事说完了，然后我们就来念一念我们小五人的这些留言。嗯，那我先念一个，是关于男友的撒谎型人格的。哎哎，老老爷，我这次是想来寻求一个情感帮助。之前在《德普海女案》中听到你们阐述了习惯性撒谎的人格，我先解释一下，我能说我看《德普海女案》这几个字看了好久，才知道是那个 Johnny Depp 的那个。对，然后。呃，阐述了习惯性撒谎人格。近来越来越觉得男友是这样的人，比如他主动说正在戒电子烟，今天一天都没抽，结果某刻洗手间归来就被我闻出味道。再比如约会吃饭，我们都会买代金券每顿省个二十三十块。他妈问起来说：“不至于吧，咱不差这点钱。”当时我听了就很无语。但是过两天呢，我的男朋友又提起这个事儿，但是他又说：“说阿姨觉得我这样很好，适合会过日子的人。”这块大家可能没理解，我解释一下。嗯，就是他们俩花钱买代金券吃饭这件事儿，然后他妈的态度是。咱不至于的，不差这点钱。嗯、但是过两天呢，她男朋友在复述他妈的态度的时候，嗯、就把这态度重新说成说：“哎，我妈觉得咱俩这样特别好，会过日子。日子”但是其实当时他也在场，他<对>妈当时并不是这个意思。嗯、就这前前后后完全是两个意思。嗯、然后所以呢，这个女孩说：“我都不知道哪个才是真实的。”很多小事儿我从来没有要求过，也不在乎。但是呢，他非先要说一个谎，在被我发现前后不一致，诸如此类的问题出现太多次了，以至于现在他的每句话我都不知道真的假的，并且变得疑神疑鬼。从前的我自认为是情绪稳定的，所以我现在很不喜欢这个状态下的自己。目前在热恋期，男友对我很好。把这个问题跟身边的人讨论，他们都理解不了，觉得有一些小事撒谎无关紧要。但是从姥姥姥爷这里了解到了这种撒谎型人格，搜了搜相关资料，甚至延伸到了自恋型人格障碍上。加上男友爱玩，年轻时有一些奇葩的经历，并不是身边比较常见的那种老实人。越想越觉得跟这种人相处隐患很大。我们之间如果连最基本的信任都没有，真不知道能走多远。被搞得心态很反复，所以想寻求姥姥姥爷的帮助。我该通过哪些方面来判断我们是不是应该走下去？或者说，他这个问题应该怎样去沟通与判断？哎、嗯，我觉得这个问题非常非常的好。老爷先说，我看老爷刚才给我发一截屏，你查啥了？我就是在查这个所谓的撒谎型人格，因为 pathological liar， 它其实翻译过来就是也叫病态型撒谎。然后我刚查了一下，嗯、中文有叫幻谎的，就是幻觉的幻，就是说一般人撒谎，咱们谁都撒过谎，但你撒谎一般是有目的的，嗯、就是你是有这个利益关系，你才去撒谎的。小时候撒谎是为了逃避惩罚，比如说你把一瓶子打碎了，你妈问你是谁打碎的，你说不是我，我没看见，然后或者说你在工作上、嗯、有一事儿，你其实。不是你干的，然后呢，你去抢这工，说这事儿是我干的，或者咱们在考试的时候作弊，这种都是撒谎型行,行为。但它非常典型，就是这是人类趋害利弊的一个一个本能导致。趋害趋利，弊，趋利弊害。你说完这个词之后，呃、我自己说，我都不知道正确的咋说了。我也，我说完，我也觉得怎么那么别扭。就趋利避害的一种本能导致的行为，所以这个其实我不是说撒谎好，但这个撒谎属于可以解释的通的。但像那种幻谎行为，其实很多时候就是他无缘无故的撒谎。这个我之前看过一个专门的纪录片嗯，他撒谎的目的不是为了你刚才说什么趋害利弊，趋<笑>利避害，他<笑>撒谎的目的是为了，如果撒撒的这个谎被你当真了，嗯，他会得到巨大的满足，嗯，而且你知道，我觉得有的时候这个谎他自己也信了，就是很多人，比如说、嗯、幻想型的，对，他是幻想型的，他就会比如说跟你说。我举一个例子啊，比如说你中午吃了面条，但是你问我说哎，你中午吃什么呀？我说的啊，我吃了火锅。其实这两件事儿，哪件事儿我吃了什么，对你一点关系都没有，对我在你心目中的形象也一点关系都没有。但是我就忍不住，我就是想撒这个谎。然后呢，撒这个谎，一个是像你说的，就是让你相信我吃火锅了，给我带来了满足。我说多了，我自己。也觉得，诶，我中午吃的什么呀？是不就是因为其实你想吃的是火锅，你不想吃面条，<笑>所以人家问你的时候，你就说我吃了火锅，这样好像你真的吃了火锅一样，就很满足，是吗？但是，我来分析这个男生撒的谎，啊，对我觉得他是有目的的。就是首先他说正在借电子烟，一天都没有抽，嗯、这个谎我很能理解，就是因为你肯定不想让他抽烟，嗯所以他说他没有抽烟这件事情，他是为了逃避你对他的可能的惩罚，或者说你说他，他是为了不想让你说他。对，但是这其中有一个关键词是，他主动说他正在戒电子烟，嗯、就是他主动说他正在戒烟 ，whiches、嗯、他没有在戒。嗯，这个事情啊，就比一般的那个谎话要严重一点了，因为一般都是，比如说我抽烟了，嗯、你问我，你今儿抽烟了吗？我说没有，老爷公嘛，就是，就是说你喝酒了吗？没有我没喝，然后红着脸回来。但是他不可能说他明明刚喝完酒回家跟你说老伴儿，我现在在戒酒啊，我天天、嗯、<笑>一个月都没喝酒了，我从此之后再也不喝酒。他明明刚喝完，这种事他肯定干不出来，对吗？嗯，就你没问他，他主动说，我正在戒酒。对，就这个也是故事。我们其实看的不是很全，不知道是不是因为你之前跟他有过一个沟通，就是说我不喜欢你抽烟，所以他主动跟你说说我在戒烟了，已经，然后我这两天都没抽，但他其实抽了。所以这个是一个关键的点，因为我觉得如果说是你确实表达过你不想让他抽烟，那他跟你撒谎这件事儿我就能理解，因为像刚才姥姥说，他是为了逃避，比如说你说他或者你不高兴。但如果你们俩压根儿就你也。没说过说你得把烟戒了，他就主动的说我现在不抽了，然后又抽，这个就是更往撒谎型人格那边去偏了，因为是他主动去撒一个没有必要的谎。对，然后他的核心问题是在于，第一，我应该通过哪些方面来判断我是不是应该走下去？嗯嗯或者说这个问题我应该怎么去沟通与判断？我觉得无论他是因为什么撒谎，嗯、但是他撒谎这件事儿，你肯定没有冤枉他，这是第一，嗯，就是别到时候人家没撒谎，但是就是你冤枉他，你误解人家了。嗯，首先先排除这个，如果不是他确实是撒谎了的话，嗯、第二呢，就是撒谎这件事儿，你肯定是不能接受的。嗯，就甭管他是因为要逃避惩罚，还是因为他有什么撒谎型人格，哎、甭管是因为什么，我想问一下啊，就比如说他第二个例子，嗯、说就这个男生跟他说，哎，我妈觉得你是一个很会过日子的人，其实就是你让男生有时候夹在这个婆媳中间，他是需要去抹这件事儿的，嗯、就是他这个抹只是恰巧被你发现了。就经常有这种，就比如说儿媳妇干了一件事儿，婆婆其实不太满意或者怎么样的，但她会，我觉得一个好的儿子就是跟妈那边说，比如说有那么一件事儿，你女朋友不想干，但你会跟你妈那边说啊，她其实特别想帮你干，妈就是她一天到晚都在想着什么什么，然后又跟你媳妇儿这边说，说我妈特别特别喜欢你，一天到晚老惦记着你，让我就比如说给你媳妇儿买一什么东西，说是我妈让给你买的，但其实不是。他妈让给买的，我觉得这种谎三炮，我觉得其实是维持一个稳定友好的婆媳关系的必备，因为我觉得这个时候男生 play 的 role 很重要。哎，我觉得不是，我觉得你可以把，比如说。他妈现在的态度是，你们俩没有必要买这个代金券嗯，然后他女朋友的态度呢，就是买代金券省钱。嗯，我觉得这个事儿他应该怎么处理？首先跟两边去解释他为什么这么想，嗯、而不是直接把他的想法倒转180度告诉对方。因为你这件事儿，今天你撒的这个小谎，下回你妈还这么说，那。你怎么去理解他妈这个转变？就是你早晚会不会发现？嗯、我觉得这是他做的非常非常不对，其实也更多是不聪明的地方。那他应该说的是跟他妈说、嗯、说，那我们觉得，那我每顿饭省个二三十块，那我们一个月就能省好几百，甚至一千，我们俩拿这个钱孝敬你好不好？对吧？你就别这么说。嗯、而且这省钱这件事为什么呢？然后你相反呢，就去跟那个你女朋友说，你说其实我妈,是妈是说的这些话是心疼咱们，咱就觉得你们吃点好的，然后她也不用怎么，就是她还想贴补点钱，这样两边都高兴。你下回他妈再这么说，嗯、或者你女朋友再买代金券的时候，这两方都能理解。但是呢，他非得为了调和他们俩之间的关系，去跟他妈说我们没买代金券。或者呢，嗯、跟他女朋友说，我妈觉得咱俩这样特别好。我觉得这个没有意义。我觉得这是这个男生、嗯、他所有事情都想走一个捷径，嗯、就是他想用最快、最低成本的方法解决这件事但这件事不是真的解决，他只是在黑的上盖了一层白。其实你不觉得吗？人说谎就是想走捷径。嗯，其实百分之九十九的撒谎都是因为你偷懒。比如说你作弊。你可以努力学习，好好复习，你就不用作弊。但是因为我不想复习，所以我去偷懒儿，其实就是在走捷径。还有的捷径呢，其实就是我觉得有一点啊，就是说他为什么要主动说他在戒烟？嗯、其实他是想让他女朋友得到他的认可。嗯，就是我其实是想让你觉得我非常棒，让你为我骄傲。嗯，但是呢，我老也干不出来那种让你能表扬我的事儿。所以呢，我就主动跟你说，我说我现在正在戒烟，然后这件事儿就会让你此时此刻 at the moment 觉得，哎，你真棒，哎，我能跟你说这事儿，老爷工老干。所以我想先说啊，我觉得你男朋友不是典型的习惯性撒谎人格，就他撒这些谎，其实都是有很强的目的性的。他其实是还是想去讨你开心，或者让你认可他。你知道姥爷公就戒烟这种谎，姥爷公老跟我撒，但是他不是戒烟。就我给你举一个例子，下礼拜哎，等会儿，我想跟大家说一件事儿啊，嗯、就是因为你们知道现在我在万宁，然后姥爷在北京。我们俩这开着视频呢。刚才我刚看见老爷公从后边过去，嗯、你现在说这个，你是不是就为了让人家那个张涵听见呢？对我就是要点他一下。我给你讲啊，是这样的，我今天上午就抓到了他一个谎话。哎，这期节目播出的这一天是下周二，对吗？下周三就是我生日，所以呢，你这他,他又说他给你买礼物，其实他没买。不是你知道吗？而且我都忘了，我能说第一，我都忘了我下礼拜要过生日，我也忘了我我需要收生日礼物，我就本身也不太在乎这件事儿，这么多年了。然后老爷公先生在我在新疆的时候说了一句，什么等你回来，什么给你买的礼物是什么让你冲浪的，什么全套装备，我就说冲浪有什么装备、啊？冲浪需要什么全套装备、啊？对呀、啊，不就是一湿衣吗？刚才回来，老爷公又跟我说：“赶紧，咱们研究一下你过生日给你买什么。”我说：“你还没买呢，是吗？”他说：“因为你在新疆，我问你，你也不理我。”我说：“你没问我呀。”就是你知道，他就是那种张口谎话就来，而是他主动提出来的，说：“诶、哎，你这生日礼物，这已经无数次了，每一次都他老提说：‘诶、哎，你这个生日礼物，我其实都给你看好了。’但他其实他根本就没看，他只是先提前一个礼拜跟我说，让我意识到。”他知道这件事儿了，但他然后就忘了。我从来没有一年收到过老爷公送我的生日礼物。哎，咱们就从这件事儿来说，就是咱们来、哎、剖析一下。我觉得他干这件事儿的唯一目的，嗯，就是为了在此时此刻让你开心一下，对，对吧？比如说，我现在跟你说，哎，我给你买了一生发帽，老伴儿，你是不是现在就对这生发帽充满期待，就特别开心？对。但是其实我我没有买，嗯，那过两天我发现我没有买，但我还想让你再开心一下，怎么办呢？我就跟你说，哎，那生发帽你要哪种啊？哎，说那个你想要哪个？我跟你说，就是这样的。我不是有一次跟老,老公吵架很严重，就是我们家那个汽车上面不是要装那个顶架，用来装自行车吗？然后呢，夏天的时候我就跟他说，我说你看一下，因为我就说咱们赶紧买。他就说，哎呀，反正现在咱们也不怎么骑了，双十一再买吧。我就说好。结果到了双十一，我就跟他说，我说，哎，你那顶架买了吗？他就说，哦，我说我我我我定了。我跟你说，他当时那个表情，我就知道丫一定在撒谎。就当时姥姥还说说你根本没必要，你干嘛要这么不给人面子？但我当时就说我说那你来个拿来给我看一眼，他在那儿翻，然后翻的时候我就说你不就在订单里吗？他就说哎呦，他说其实吧，我就是问了那个人，他可能没货。我说那你让我看一眼聊天记录，然后他就拿不出来了。结果最后给我一看，上一次问还是六月份的时候，哎，我跟你说啊。就是你的这个沟通方式就有问题，咱们就来好好剖析。就比如说，咱们现在遇到这种事、嗯、我觉得那五人遇到的情况可能就跟你这情况有点类似，<对>但是她男朋友会更加严重，因为张涵这个纯粹是我觉得迫于你的淫威之下，<笑><是>你才会为了让你开心也挺难的。问题是,是 every single time， 包括我家里要装那个 Netflix 那事儿也是，就是我其实生气的点是什么？嗯、就是。你如果没做，那你早早的就跟我说哟， yo, 我没做。但他老说我问了，对，你也别主动跟我说你干了，而且我都没问你，你就跟我说你干了，然后最后发现你没干这件事儿，就特别傻，对不对？对他只是当时那个 moment， 他是想让我高兴，他可能在这个时候，他突然不知道说点什么了，他都想让我高兴，他就说：“哎，我给家里装一 Netflix， 我已经问好了。”但他其实没问，对。然后我觉得咱们是不是可以这么沟通？就比如说，你下回比如抓到张涵一件事比如就是生日礼物这件事儿，嗯、说那个涵涵，我知道其实你我,我不能跟他这么说话。涵涵没事我知道其实你还没给我买那个礼物呢，但是你是不是就觉得你应该给我买一个礼物？但是你还没买，但是你就想让我先开心一下，所以你就撒了一个谎。说，其实我也能理解这人之常情，因为你就是想让我开心，我知道你心里还是有我的。但是呢，你知道，就是你撒的这种谎吧，不但没有让我开心，还让我觉得特别纠结，因为我不喜欢你撒谎，尤其是你这种毫无意义的谎。因为你今天说完了这件事，第二天你会发现你没干，那我今天的喜悦远远不能弥补之后我发现你没干的时候对,对我造成的，而且我。并不是因为这件你没给我买礼物伤心，我是觉得，那你以后说的其他的话或者其他的承诺，我到底该当真不该当真呢？如果咱俩只是那种普通的男女朋友也就算了，咱们俩是要一直一起生活的，所以呢，你这件事儿现在对我造成了很大的困扰，所以我就想问问你，就是说你到底是怎么想的？那你觉得这件事儿上，那你能做出哪些改变？比如说。就是你也不要质问他，因为我觉得有时候对撒谎这件事儿吧，大家的态度就跟那个做贼就是抓住你了。对，但是我想说，你你能不能不要再拿我举例了？你拿我举例，我有点想象不出来。你现在在脚的，我特别尴尬。对，<笑>不是，因为我跟老爷工这这太多年了，就是他们是热恋。就是我觉得这还是有很大区别的。我们在一起已经快十三年了，我跟你说，他真的，他他动一下脚趾头，我就知道他要撒什么谎，所以一切尽在我的掌握中。而且我现在一点都不跟他生气，我就是懒得搭理他，反正害最后给钱就完了。你这件事儿啊，是因为他撒谎这个行为已经不对你造成困扰了，对，因为你都知道他撒的谎，首先就是因为一二三<对>这些事情，你觉得无伤大雅，对，是的。其次是呢，就是他能造成的损害也非常有限，并且你已经不会再因为他撒这个谎去怀疑他这个人怎么样了。对，我觉得这是最重要的。对他就是因为那点事儿，然后就说那几句话，<对>就跟我爸说他那个戒烟戒酒，说了大。半辈子一样，就没有人再把这句话当真了。那我觉得这样也是 win win， <对>因为呢，他撒完谎<对>他也爽了，然后呢，大家也不跟他一般见识，也没有受到他的伤害，我觉得就挺好。但是对于这个女孩来讲，我觉得跟这个男生有一次特别深入的沟通是有用的。<对>你不要去质问他说你为什么撒谎啊？你是不是觉得我特别傻呀、啊？你是不是觉得我特别好骗、啊？或者说你嘴里还有实话吗？就是这种事情，你就是一个很无效的沟通，因为这个话他没法接进去，他以后呢不会停止撒谎，嗯、他只会把这谎越撒越大，越撒越圆，为了是不让你发现，因为他知道一旦你发现了，你就是这个结果，而且呢你永远都不知道那他到底是因为什么去撒谎，嗯、所以我觉得你就找一件小事切入，比如说他说他没抽烟，但其实他抽了，然后你就跟他说、嗯、我。现在其实挺受伤的，就是因为其实我知道你还在抽烟，但是呢，你说你没有抽烟，然后你就可以用一种比较温和的方式，你问他说，你是不是也很为难？就是因为你知道你这个烟啊，你戒不掉，但是呢，你也知道我不喜欢你抽烟。所以呢，你就得一直骗我，但其实你心里也知道，这骗也不是长久之计。你说你天天就是一边抽烟一边，其实是很难骗我的。这是不是也让你觉得特别纠结？那如果这样你很纠结，也让我很纠结的话，那咱俩就把自己的原则和底线说一下。就是你这个烟啊，你要觉得你实在是戒不了，那就算了。那我在说我的原则，比如说我是不是一定不能接受一个抽烟的人，还是我更不能接受一个撒谎的人？你们俩把最真实的东西说出来，可能会发现一个叫什么 common ground， 就是你们俩是可以有协商的余地的。嗯，就跟比如说之前咱们上商学院那个著名的案例，就是你非得要这个西瓜，我也要这个西瓜，但是这西瓜只有一个。然后当时你就觉得咱们俩之间的矛盾是不可调和的，就是是你死我活的关系。但是最终发现，其实你要西瓜的目的是为了要西瓜瓤，我要西瓜的目的是为了要西瓜皮。其实咱们俩都要同一个西瓜，但咱俩其实没有没有那么大的冲突。所以我觉得很多时候把自己最真实的情绪表达出来，而不是反问或者质问，或者直接是要置对方于死地。我觉得可能这个问题也许还有转机。嗯，反正我就就说啊，这事儿搁别人身上好说，如果是我的话，我可能就是会跳出来，就是首先别人说。他撒了一个谎，你要不要拆穿他？因为有的时候你其实没有必要拆穿他。那我觉得以我的性格，对不起，我就一定会拆穿他。嗯、然后我应该不会特别温和的表达，因为我觉得我对撒谎这件事儿不是特别能接受。但是呢，嗯、就他这种谎吧，其实我最后我只想跟他表达一个，就是小样儿，你不要以为你能骗过我，你撒这些谎是没有意义的。你撒了谎，比你本身犯这个错还要恶劣，就是恶上加。撒恶，相反，就是如果说你不撒这个谎，就光是问题本身还是可以解决的。我觉得你这个是一种很好的办法。我觉得对于一个经常撒谎，就他以为他撒了一个弥天大谎，他撒这个谎的目的只有一个，就是为了让你高看他一眼，比如说，就为了让你觉得他是一个 better person， 但其实他并不是。但是你就一下子把他这个气球，把这个 bubble 给戳破，你跟他说。你撒那些谎，其实早被我揭穿了，而且你并没有必要撒谎，因为呢，你本来真实的你就值得被爱，就是我爱的其实是真实的你，并不是在那个 bubble 里面的你。如果听到这个，嗯、没准他以后就真的没有必要再撒谎了，因为他原来觉得可能觉得自己不够好，我必须依靠这些谎言才能让你爱上我，但是真相往往不是这样的。嗯，所以我觉得这种真实的力量，就是你直接戳破它这个力量是非常 valid 的。嗯 ，OK， 我们 move on 到下一个。姥姥姥爷晚上好，最近一直被一个问题困扰，十分无力。我的舅舅是我妈的亲弟弟，这几年不知道干了什么，亏了很多钱，估计是赌博或者炒股。因为我姥姥有点重男轻女，特别宠舅舅，所以我舅舅出了什么事儿都帮他解决。舅舅今年快40岁了，一直和姥姥住在一起。曾经有个工作机会去南京，但是姥姥不愿意他离开，我舅舅也懒，自然就不去。我妈自从和我爸结婚以后，两人独自到上海打拼，现在也是能在上海有比较好的生活了。我爸妈从来没有依靠过任何人的帮助，在上海打拼到这个程度，还要抚养两个小孩，真的很不容易。但自从我舅舅出事后，姥姥每次给我妈打电话，都是抱怨这个抱怨那个。我妈其实也很无奈，有时候会和姥姥争吵，内心很想帮忙，却真的无能为力。因为在上海的开支很大，有房贷，我弟和我上学也花不少钱，真的是没有更多的钱了。可我姥姥就是感觉完全不懂我妈的心酸，可能是她太宠儿子了吧，老是发给我妈，只报忧不报喜。我妈每次打完电话，心情都超级差，影响了我们一整家的情绪。但现在影响就更大了，我就问完身边所有的亲戚借钱，还有不知名的渠道贷款。我姥姥姥爷一把年纪了，为了他现在重新开始工作。我姥爷身体很不好，现在还要上夜班，然后他每个月都要问我妈要钱不还的那种。当然了，我们也没指望他能还上。现在我妈和我舅舅、我姥姥的关系都挺僵的。我妈心里其实是想帮帮的，但这些事儿弄得我们一家都特别不安宁。还有更可笑的是，年底我舅舅打电话问我爸借他的年终奖，说就借八千。我们家给了他的钱已经不知道多少了。如果借了这八千，他能把所有问题都解决，那这八千块钱就送给他了。但是他摆明就是完全没有能力解决，只是要到处借，拆东墙补西墙，一个人搞得两大家子都不安宁。我现在在旁边看得很着急，这种事情我没有能力插手。就想问姥姥姥爷，是我们这个姥姥姥爷啊，不是他那个姥姥姥爷、啊。就想问姥姥姥爷有没有什么办法能让我妈心情好点，让我们自己的生活不被打扰。作为一个晚辈，如何做和劝才能够得体不逾矩，但能有所帮助？嗯，哎，我首先想说，这个五仁儿他是非常得体的，嗯。就是他其实你看啊，首先先说有什么办法的时候，不是说先说不让自己的家不受打扰，首先说的是先让我妈心情好一点，心情好点对对，再让我们自己家不受打扰，并且呢，他没有想说我直接跳出来就跟我舅说你以后不要再那什么，就直接强行切断他舅和他们家的联系，而是说的是我怎么才能得体。因为他自己也是知道，有很多就是他妈那一大家子的事儿是他妈的事儿，他作为这个小家的成员，嗯、其实他无权干涉他妈做的很多决定。嗯，所以我觉得从这个角度来讲，我觉得我们这五人其实本身他挺成熟的，所以说他岁数不大。是的，对吧？哎我，我觉得这个、嗯、他说的这个问题特别特别难解决，因为这是每一个中国就这种咱东亚这种大家庭。对，就是我们就对于家里的亲戚，肯定都是要帮衬的，嗯，这个是我们的一个文化和一个传统。但是我一直其实之前在想一个问题，就是帮衬到什么程度，就是你。亲戚之间，甚至父母和子女之间的这种所谓的经济上的帮衬，不光经济啊，包括比如说父母可能是出了一些什么事儿，就这种帮衬的边界在哪儿？嗯，就是什么时候叫是个头？因为我个人是比较自私的一个想法，我就觉得最重要的是，先是我的小家庭。就是我自己和我的小家庭，嗯、然后其次是我父母，而且可能也是因为我们家亲戚不多，嗯、所以就是没有那么。严重的这种需要帮衬的，但是我其实想说两个故事，一个是就是我姥姥和姥爷他们那个年代从山西来北京的时候，因为当时觉得要来北京打拼嘛，然后就觉得带着，因为当时我舅舅刚出生，然后呢就把舅舅留在了老家，然后到了北京以后才生了就是我妈二姨和小姨的，三个女儿是在北京出生的，然后从此以后这个家庭就是天壤地别，嗯，就是。等于说把三个女儿生在了北京，接受的是北京的教育。当时他们以为把舅舅留在老家是给他一个更稳定的生活，但其实老家等于就是没有那么好的发展嘛。嗯、<哼>所以后来我觉得我舅舅其实很聪明，在那个老家当时也是在小学，就是那种当校长，但你知道就村里那种小学的校长。其实我觉得他如果出生在北京。嗯就一定他是一个完全不一样的人，而且他从小没有跟父母在一起长大，嗯、所以我觉得全家对舅舅都是心里有一定的愧疚的，嗯，就是包括我姥姥，包括我妈，所以其实这么多年，我知道就是我妈一直在经常给舅舅寄钱，嗯、在帮衬他们，然后舅舅如果有什么需要的，比如老家什么盖个房子啊什么的，也会跟我妈说，然后我妈就会也会给。但是我觉得这个跟他这个情况还不太一样，嗯、就是第一，舅舅要的不多，而且是合理的；第二，就是我妈没有因为这件事儿心情不好。我妈其实有时候也会，她也会觉得，哎，为什么又来要？因为每一次都说是借，从来没有真正还过。嗯，那就跟这情况有点像。对，但是其实你给的时候心里就知道这个就是给的。嗯。我妈的情绪也就会顶多偶尔会抱怨两句，但她不会那种心情真的很不好，所以我觉得这个不是特别一样。然后还有就是，其实像我二姨的孩子嘛，就是现在都在国外读书，其实我妈每年都会给他们挺多，就给他们钱，嗯，让他们在国外能过得更好的生活。嗯、然后我是这么觉得，就是说，你说这个钱有必要给吗？肯定是没有必要的，因为那不是你的亲生孩子。但是呢，你其实这个钱给了以后，就是能让二姨的心理负担变小，能让孩子们在国外过更好的生活，而这个又不会真的让你生活的质量受到多大打击的情况下，我觉得就是中国的亲情的这个一个好的地方
1: 。我觉得是
0: 我觉得感动的东西。嗯、对，我觉得一个最重要的事情就是说。你如何权衡你帮衬的这个限度？嗯，那决定权在谁的手里呢？在你妈妈的手里。对，因为这个是你妈的家，这是她的钱。因为这个，她不是拿你的钱去给你舅舅，她是拿她和你爸的，嗯、他们俩挣的钱去分配。其实这里面你是没有发言权的。说道理来讲啊，是的。然后我觉得你首先要明白这一点，就是你妈是那个唯一的，或者说你妈和你爸爸是那个做主的人。嗯嗯、然后第二个呢，就是他们对你的影响又确实是真实的。你不能说，哎，因为这件事完全是他们做主，嗯、所以呢，就算、是、他心情不好，或者是说他影响了我们家庭，那我也必须得默不作声。嗯，我觉得这个也是没必要的，因为我老伴说了 ，every feeling is valid。而且你已经被这件事困扰到，比如说影响了你的学习，影响到了你每天的心情，嗯、或者让你对未来担忧，那我觉得你肯定是要跟你妈表达的，但是怎么表达？我觉得这是一个特别关键的问题，所以我觉得呢，就是你首先跟你妈表达的时候，要先表达你为什么这么长时间来没有说这件事儿，你就可以跟你妈说说，因为我觉得我是晚辈，并且这个钱也不是我挣的，我现在其实还在用你们的钱。所以呢，其实你用这个钱来给舅舅啊，或给姥姥姥爷，或者你给谁，我觉得这都是你们的权利。然后，并且以后呢，等我挣钱了，我觉得咱们家只要比现在更有钱了，那你甭管要给谁钱，你手头富裕了都是一件好事儿。等我挣钱了，可能你们就有指望了，就先安慰一下。你妈，然后第二个呢，嗯、我觉得就直接跟你妈表达你的担忧。其实你的担忧啊，就是第一，你觉得你妈的心情受到了你舅舅的影响，就是受到他们整个这家庭吧，嗯、这些糟心事儿带来的影响。嗯、第二个呢，你其实就是怕你们家被他们拖垮了，就是经济上，嗯，因为我觉得小的时候你，你有没有担心过你们家过两天就真的就没钱吃饭了，就是那种饿肚子的那种，你就觉得特别恐惧。没没有，哎，我有，嗯、哦，因为我爸是一个危机意识特别特别强的人，嗯、而且我爸小时候是真的过过特别特别穷的日子的，嗯、所以我爸三天两头的就在说，就是只要他碰见一个，比如说我们家之前的那个穷亲戚，嗯，或者是什么什么人，他就会说过两天咱要是吃不上饭了，咱怎么怎么怎么怎么办？嗯、然后我爸不是爱收集什么邮票啊、什么玉石啊什么的吗？然后他每次买一块新的什么玉石或者邮票，都会跟我说说以后呀，你要是实在吃不上饭了，你就卖这个什么的。然后或者就说你以后要吃不上饭了，你还可以当体育老师，比如说，就老跟我说这些话。然后当你在不挣钱的时候，你就特别特别担心你们家有一天真的吃不上饭了，因为如果是那样的话，你一点办法都没有。嗯。嗯所以，我特别特别理解这五人。当你现在还自己不挣钱的时候，你是很担忧的，嗯、而且这种担忧真的会让你整个人都不好，就很影响你。所以我对他的建议就是：第一是表达对他妈的理解，就是你要告诉你妈，你知道、嗯、这时候嗯轮不到你说话，嗯、但是呢，你要表达自己真实的情感。然后你说完这些话之后，嗯、我觉得你妈首先会感受到了你的理解和支持。因为你妈肯定也知道这件事影响到你了，嗯。第二呢，你你其实把这个话全都说通了，你自己的焦虑本身就能缓解很多。嗯，我亲身的感受啊，我觉得是这样的，就是你首先要弄明白你妈妈到底是想不想帮，嗯，就或者说她的坏心情的点是在哪儿，然后你其实是要去她帮她去疏解她的这个。郁结的情绪，我我举一个例子，哎呦，这个例子好不好在播客里面说呀？就比如说，比如说我妈就是这么多年帮舅舅，然后呢，或者说我妈有时候也会跟她的姐妹产生一些矛盾，或者说，其实我觉得我奶奶和爷爷他们现在都已经过世了啊，但他们其实更加偏爱他们的小儿子，就是偏爱小儿子多过 over 我爸爸。嗯所以他们最后过世的时候，其实他们留下的很多遗产什么的，其实更多的都给了我的小叔。嗯，但是其实我觉得他们的心情也是觉得，因为我爸更成功，嗯，他们也觉得我爸其实不需要这些东西。那他们更多的东西就很明显的、很明显的偏心的，更多的留给了我小叔叔，因为我小叔叔不仅他可能在工作上不如我爸成功，他的孩子也比较小。嗯，这个时候吧。确实，他们做了一个不公的表现。我爸他嘴里没说，因为我爸他是哥哥，他心里肯定也要大度，而且包括这么多年，我我爸其实一直也在帮衬我的小叔，但是他心里肯定是也会感到不舒服的，嗯、但他嘴里没说。这个时候，我妈就有时候你知道经常怎么着吗？他都会经常说：“哎，你看看，说你看，你看，这都留给你弟了。嗯”我特别理解，嗯，就是其实我心里已经有这个痛点了。这个时候最不需要的就是其他人再过来去帮我点，就是你看，你看，你看，老头老太太什么都没留给你呗，因为确实是，就他们俩在世的时候，其实所有的事都是我妈和我爸在做，嗯，就是不管是送医院也好，什么去看，每天送饭也好，都是我妈在做。但是最后就等于说明显这个遗产的分配更偏袒了那个我小叔叔，我妈就经常在那说，然后呢，其实我爸他心里已经不舒服了，他自己不想承认这一点，但是你知道，就我妈在那说，他心里就更不舒服了。嗯、所以其实我是怎么做的呢？我那天实在受不了了，把他们俩叫在一起，坐在那儿，我就跟他们说，你要理解为什么爷爷奶奶把钱更多留给小叔叔，是你弟弟，对不对？就是因为他现在混得没有你好。而就算他们把这个财产非常公平的分配了，我就跟我妈说，我爸也会拿出这些再给小叔叔的。对。因为其实到最后都是家里面的人自己在去匀这个东西，你其实心里不甘的是，你觉得父母对你不公平。然后我就跟我妈说：“我说其实我爸他心里不知道嘛，他心里也知道，但这个时候他需要的不是我们再去责，就是反复的说这一茬，说哎，你看这么不公平的事儿，你怎么不争取呀、啊？”对对对，因为其实没有意义。而这个时候我们反而去帮他抒解他一决的情绪，就是说，你看你对小叔多好，将来我就说嘛，因为我小叔的孩子。比我小二十八岁，所以我经常会说，我说将来他孩子长大了，一定也是我在帮衬，就是你要去帮他疏解这个情绪，告诉他其实这么做没有问题，是 OK 的，而且大家看到了你的付出，嗯，所以我爸的心情也好了，对，所以这个时候我觉得就是。我觉得不要再跟妈妈说说，哎呀，说你看看咱们家都已经这么苦了，或者说你看咱们家都并没有这些多余钱，还要给舅舅。而既然啊，就说这么说，如果这个钱你能不给，你真能跟父母，就是跟你的姥姥、跟你的舅舅脱离关系，就过好你这个小家，我觉得也是没有问题的。说实话，如果是我，我可能会选择这么过。但是如果你妈没做这个选择，她还在选择继续给家里钱，再跟你姥姥维持这个关系，那这个时候她其实最需要的就是谁过来帮她一把，去让她觉得这个比较别扭这个心情帮她去舒缓一下。<对>所以你反而要说，哎呀，妈妈，你这个那没办法，谁让这是你哥呢？对不对？那这是你亲生的嘛？你是血缘关系的。那这咱们中国传统，咱就没办法，因为既然她已经选择去做这件事儿了，那这个时候我们就只能去推波助澜。而不要去阻碍他。对我现在觉得，嗯、呃，父母做的任何的选择，我都不想干涉，因为每个人有他自己的价值观。是的、嗯，就好像你说，如果你有了孩子，<的>你希望你的孩子帮你决定一些事情吗？我觉得你也不希望，他只会让你觉得更加为难。所以现在我就觉得，就像之前我说的，把齐老师当做闺蜜一样。你说闺蜜做的决定，甭管是她跟你怎么抱怨，那她决定跟她的男朋友复合还是分手，我觉得轮不到你去帮她做这个决定。你只是在她做完这个决定之后，让她过得好一点，或者让她心情好一点。嗯。但是我们本身不要插手这件事儿。对，就跟将来你挣了钱以后，就比如说现在我挣了钱，我怎么去支配我的财产，我也不需要我妈来告诉我。比如说，比如说姥姥给我借二十万，然后我就借给她了。那这件事儿就是我也不需要我的父母来告诉我说，二十万不是一笔小数目，你这个还是要去，就是我已经决定借给姥姥了。我这时候需要的是我妈过来跟我说，哎，你这事干得好，你真是重情重义。其实你需要的是这个，因为或者说。给他的时候，你就要想好了，这个钱呃拿不回来了，你也 OK。对，你妈需要跟你说的是这个，对，就是。当一个人他已经做了一个决定的时候，真正爱他的人就是会对他这个决定，只要不违法啊，不违法的话，百分之百的支持。不管你心里觉得这个决定是对与否，甚至很多时候你觉得他做了一个违心的决定，但是我觉得一个成熟的做法，不是你站起来点醒他说你这个决定是违心的，你其实不想这么做，因为他决定既然已经做了，你就是需要去支持这个决定。对，这就让我想起了前两天我听。文化有限那个播客，然后里面说了一句话，嗯、说真正的爱是什么？真正的爱是想触碰，但缩回手。就是有的时候你想管，嗯、你想要去帮他干这个，想要去帮他做决定，嗯、想要帮他去避免什么东西，想要帮他达成更好的事情，但是你发现你把手缩了回来。嗯，就是因为他是他，你和你，我觉得就是爱其实是有边界的。但是我觉得我们真要做的是什么？是,<的>是表达自己真实的情绪。就我觉得你可以不干涉别人的决定，但是你要告诉他你最真实的想法。嗯
1: 、我觉得
0: 这个是我今年一个特别大的转变。老伴儿，你觉得我棒吗？特别好，我觉得你马上就要取代我，成为咱们两个中的情感情感导师了。<笑> OK， 那我们时间有限，我们就念最后一个问题啊。嗯，姥姥姥爷，你们好，我想让你们帮我解答一个人生中的困扰，也可以说是我长久以来的心病。我是一名大四的学生，二十三岁，家在河南。今年遇到了一个感觉还不错的男孩子，我一方面想要进一步发展，一方面对于谈恋爱这件事儿，我又是非常害怕的。原因是因为我有狐臭。被我的母亲遗传，并且很有可能以后我的孩子也会被遗传狐臭。我是在初中的时候发现的，在大一的时候做了狐臭手术，所以现在味道是变好了，但是在我的腋下留下了大概五六厘米的疤痕，很丑，我再也不能穿吊带了。我是牡丹，之前没有谈过恋爱，现在这个是我的初恋男友。我没有告诉他我有狐臭这件事儿，但是我每天都怕我告诉他了以后，我们的恋情就结束了。但不告诉他呢，我心里又寝食难安。然后后面巴拉巴拉还有很长，但基本上就是在表达这个意思。然后他想问我们，那我现在到底应该怎么办？我要不要在现在告诉男友我有狐臭？他不是没有狐臭了吗？这是我的点。对，但是他本身有这个病，但是他已经治好了。对，我想跟他说的是，嗯、首先啊，我觉得狐臭就和其他所有人身上都携带着一定的家族遗传病基因一样，比如说啊，我们家的人都高血脂或者高胆固醇，那我会跟我的初恋男友，比如我们俩这在我突然跟他说，我说哥们儿，我必须要告诉你一件事儿，就是我有高血脂。我胆固醇高，并且我跟你讲啊，我高呢很有可能在我老了以后，虽然说现在我没事啊，身体比较健康，嗯、但我老了以后可能血管就堵了，然后我就嘎嘣了。然后呢，还有可能咱们的孩子可能以后也有高血脂、胆固醇，然后以后呢可能他心脏也不太好，然后过两天等他五六十的时候，<对>可能也嘎嘣了。<笑><是>这件事儿，是，我必须要现在告诉你。而且你知道他，你有狐臭这个问题不是很好解决吗？你就是你做一个手术，他已经解决了呀。对、就是、你，而且你就解决你现在只是留了一道疤。那你觉得疤这件事很重要？你看老爷那一身疤，<笑>就是你不会说突然<笑>对、啊、我跟你说，哥们儿，我这腋下有一道大疤。我我我其实这样，我觉得可能是因为这个女孩她现在比较年轻，这是她的第一次恋爱。我觉得第一次恋爱有两种人，有的人第一次恋爱 over confident， 就觉得这个一谈恋爱就是一辈子的；有人第一次恋爱就是会过度自卑，就会觉得哎呀，对一切都不确定，觉得肯定长不了。然后我非常同意刚才姥姥说的，我觉得首先。感觉上，我不知道你担心的点更多是因为你有狐臭，然后你腋下有一道疤，然后你觉得这道疤是一个比较耻辱的东西，会让你觉得你觉得你的男朋友会因为你身上有一道疤而不喜欢你的身体而很担心，还是因为这是一个可能会遗传你给你孩子的？我觉得这两方向，姥姥刚才说的都不需要担心，因为你现在可能年轻，你身上只有这一道疤，等你再过几年。<笑>哈哈，<笑>因为第一道疤都是比较难接受的。比如说我身上的第一道疤，你老班，你知道我脖子这儿有一个烫的疤吗？这是我人生的第一道疤，是不能被接受的，是因为我在六岁的时候，小学一年级的时候，我妈端着一盆很热的小米粥走在我后面，然后我在前面突然停住了，我妈把小米粥倒在了我的身上，从此以后我就有了第一道疤，烫的。烫的，然后我就记得那个时候，就他们老说：“哎呦，我说这孩子将来这落了疤了怎么办呢？”以后，所以你就觉得这件事儿好像就跟天塌了似的。对，其、就、实、是、我倒没觉得天塌，但是我就一直很意识到说身上不能有疤。后来知道我后来不是脸出水痘嘛，然后我以为是青春痘，把脸上那水痘都给挤了，然后脸上留了几个疤。然后我记得有一个坑嘛。反正也是，就是大家就会说说呦，我说你这可怎么办啊？然后随着我的年龄的增长，我身上的疤越来越多，我就觉得它就再也不是一个什么事儿了。所以，它第一道疤你可能会稍微的觉得有点介意，嗯、尤其是我觉得是不是因为腋下的手术疤你会更加的介意？但是我想跟你说，姐妹儿，如果一个男生因为你。曾经做过狐臭手术，腋下有疤就不能跟你在一起，这个男生绝对不值得要。没错，我就想说，可能他也许不是因为疤，而是因为他有遗传性的狐臭。虽说他已经治好了，嗯、但是他曾经有过，因为这道疤其实是一个证明。然后、嗯、我觉得中国以前的这个，是不是因为大家素质都不太高的时候，就觉得狐臭这件事儿是一个非常难以启齿的。是不是会把狐臭跟个人卫生绑定在一起？觉得你狐臭是因为你不讲卫生呢，或者是觉得因为这件它那个狐臭的那个味道确实别人会很容易发现，所以呢，嗯、你就会觉得有点怎么说呢？就觉得有点羞愧。就如果你有这个，会影响你的自信。是，而且我跟你说，姐妹就是亚洲人吧，这狐臭比较少见。你去欧美，你你去随便的认识一些人，我觉得他们每个人都有狐臭。就我觉得狐臭真的是一个特别好解决的，像首先手术是可以一劳永逸的去把它解决，然后包括像国外那种就是那种 deodorant 那种止汗剂啊、防汗香珠啊，其实都是一些。解决的办法，就你要说，我有狐臭，我就不敢谈恋爱。那我觉得得恨不得得有一半的老外，他们就没法谈恋爱了。对，所以姥姥姥爷都认为这件事本身真是可说可不说，他不是说。我以前进过大牢，我我你说我那个谈恋爱的时候，我可能都得跟人说，我说我我以前可有案底啊，嗯、你能不能接受一个那个出狱的人什么的这种？嗯、你这个事儿就跟我不会逮谁就说，哎，哥们儿，我胆固醇可特高啊！我跟你说，<笑>我这个我觉得可说可不说，但是我觉得 every feeling is valid， 对，就算我们告诉你这件事儿 ，OK。没有人有理由因为这件事儿就是不跟你谈恋爱或者什么的，但是你如果不说，你就每天都很难受，就你看一他你就想说，嗯、或者你就心里一直担心说我会不会说了我们俩就不好了，嗯、会不会说我们俩就不好了？嗯、那我觉得你就赶紧跟他说，嗯、并且呢，<对>我建议你说的时候，你把你为什么要跟他说这件事儿表达出来，对你不能说直接 out of nowhere 跟他说，那个谁谁谁，我跟你说我原来有狐臭。然后呢？我现在做的手术，你看我这有一道疤。你刚说到这儿，可能人家觉得没头没尾，是的，可能会觉得啊。然后呢，就是 OK。但是你跟他说的是，我原来有狐臭，然后我现在做了手术，这会留一道疤。然后其次，我为什么要现在跟你说呢？是因为我觉得这我第一次谈恋爱，然后我也挺珍惜你的。然后我如果不跟你说吧，我一天到晚心里就在想这件事儿，我就觉得好像我在骗你一样。这件事儿会让我没有安全感，对，而且我其实挺怕你介意这件事儿的，因为可能就是我这是遗传。嗯、但是我建议你不要直接跟那男生说，万一咱俩以后有孩子，咱家孩子可能也有，还得做手术。<笑>那我觉得那男的要是被此吓跑了，绝对不是因为狐臭，而是因为你俩才刚谈恋爱，对对对你就跟他讨论咱俩生孩子可能会有遗传病的问题。对，我觉得这件事儿可能会让他因为这件事儿，就说你是不是有病、啊？了，<笑><笑>然后，所以你就跟他。把这件事儿全表达出来，我觉得表达的结果会是什么呢？嗯、就第一，你会变得很自信，因为你现在唯一需要遮掩的东西不需要了，并且，嗯、哎，有疤咱就不穿吊带，凭什么呀？那我的脸，我是不是就不能出门了呀？你就得带脸基尼出门了。对，而且那你说我腿上像碗口一样的那个摔的疤，我就没资格穿短裤了呗？我就不能露膝盖了呗？那你这样的话，咱这长衣长裤得卖脱销了。我觉得这个能，<笑>能露着腿走在大街上的人不太多了，就。<笑>所以我觉得你没有变，然后但是你也 confident 了。然后呢，你的男朋友可能会挺感动的，就觉得、嗯、哎，这个女孩对我这么重视，看来她挺喜欢我的，并且她如此真实。那有可能你会换回来她一些真实的话。对，因为你知道这个有点像什么吗？我觉得以此衍生啊，其实狐臭，我觉得是我们对身体的一个不自信的其中一部分，就是这个是我对我的体味不自信嘛。那你记不记得咱们之前还读过一些留言，就是有的女生，对对<小>对，胸小是不自信的，包括有的女生脸上有痘坑，嗯，然后呢，她如果是画了粉底抹了这个遮瑕以后，她就完全看不出来的，所以她确实很害怕在男朋友面前卸妆。咱们以前读过那个留言，就是每天早上先给自己设定一闹铃，在她男朋友没起床之前，她、嗯、先去化妆，化完妆再躺回去，假装睡着。这就是我前两天在日谈那个博客里，我就说那个就是了不起的麦瑟尔夫人，就是嘛。啊、但是就是我觉得这种其实都是你对自己。的不自信，就是你觉得他爱你，是因为你没有狐臭的身体的体味；你觉得他爱你是，是因为没有痘坑的脸，对，因为没有痘坑，每天化着妆的脸；你觉得他爱你，是因为你穿着衣服，可能通过一些 push up bra 啊，就各种各样的这个衣服，把自己给弄得显得身材比例很好，而不是那个，比如像我，比如说身材比例并不好的我。但其实，如果他真的爱你的话，这些。就是特别特别小的问题，而且本身这个世界就没有完美的人，而且你有狐臭，他还没准还有别的呢，对不对？咱还没嫌弃他呢，<笑>而且我是觉得，你就想想你从小到大喜欢过的人，哪个是因为他胸大？当然了，就不是，就咱也可以，哪个是因为那男生的胸肌，你就喜欢那块胸肌，除了那胸肌以外，你哪个什么都不喜欢这人？然后或者你喜欢他就是因为他的皮肤洁白无瑕，没有其他的原因，只有这一个原因，根本就不可能的，对吗？你现在想象你喜欢的那个人，<对>然后呢，他那个腋下有道疤，脸上有好多痘坑，然后他的胸肌消失了，你会不爱他吗？其实你不会的，你喜欢的这个人只是因为他整个的这个套餐对你的吸引力，所以我觉得咱们大可不必。因为你自己身上的哪个缺陷啊，或者什么的，然后就陷入那种特别不自信的那种感受。<的>我觉得真实真的是最重要的，的只要你勇于表达你真实的你，我觉得是最大的力量。所以你看，很多时候虽然有瑕疵，但是我觉得真实本身就有力量。那接受真实的现状，并且实实在在,在的做事儿，我觉得更是一个真理。对，哎，这由此我就引到了 HBN，、嗯、因为 HBN 是咱们的老朋友了。我觉得 HBN 真的是这么一个牌子，就是很真实。最早我知道 HBN 是因为它在国内的那个，因为现在 A 醇大家都知道，那会儿还没有人知道的时候，它、嗯、就填补了这个 A 醇抗老护肤的空白，就特别特别早。你跟我说 HBN 的时候，我才知道了 A 醇，对。而且他宣布说，我只做能被权威临床验证真实有效的护肤品。所以你看啊，他的宣传从来不是都说做那种 branding 的品宣，就是那种就讲什么 A 纯，然后弄那种花里胡哨的。他其实你看，首先他有自建的这个实验室。并且他们并不是去炒作概念，而是比如他们的产品通过了极其严苛的，比如说瑞士的 SGS 第三方人体功效检测。哎，这个检测其实我还真的参与过，就是比如说你这化妆品要拿到这个检测，嗯、它是公开的去招募这些受试者。然后，比如说你说要，比如三周时间，或者一个月时间，或者几个月时间，然后有什么什么改善，那这些人需要最开始去这个地方检测机构是第三方的啊， <Okay. S 1> 去做一个皮肤检测，然后之后定期去回访，再回来一次一次的做，嗯、然后最后一次，然后把你的皮肤状况记录下来，让人去生成实验报告，这样才能获得这种批文、嗯、所以他真的是这种有真人亲测的。而且我还看过他们和那个 Discovery 共创的那一个纪录片叫《肌肤衰老的秘密》，然后你就感觉他们是那种护肤界的 nerd， 就确实是在认认真真研究护肤这件事儿的。对，因为我本身其实现在随着我年纪的增长，我越来越掰硬那种成分党的护肤品，就是它更加注重这个产品里面本身的成分。嗯、因为我后来发现，我是之前看过一个什么纪录片，就他就解锁了很多就是不同的护肤品，就发现其实成分都差不多，但有的大牌儿他可能去请一些流量明星来帮他做宣传，他有很多那种 marketing 的费用在里面，导致这个产品就卖得巨老贵。但其实就。最后，你把里面东西剖析开，有用的成分也就那些。对，所以 HBN 你看啊，他就没有去找流量明星做宣传，嗯、他们干了一件什么事儿呢？他们和中国日报和新事项共创了一条致敬科学家姚蕊的这个故事片大家在这节目上线的时候应该可以看到。嗯、然后这个姚蕊是谁呢？他是中国天眼 FAST 的馈源舱的系统负责人。这个中国天眼是中国自己的射电望远镜，是世界上单口径最大、最灵敏的射电望远镜。所以你看 ，HBN 花在品宣上的钱，他去致敬了和他们的精神高度契合的这些，就是踏踏实实在为中国科学家对做贡献的这些科学家。所以我觉得，就是这个护肤品的这个态度和整个这个调性，是我特别特别喜欢的。嗯你看，现在咱们对人的品味越来越喜欢真实的人，就算有瑕疵，但是他真实，你就会因为这个喜欢他。啊、然后喜欢一个牌子，其实我觉得只要他在认真做事儿，只要他求真，他务实，嗯，我觉得虽然说听起来沉闷，但是你就会觉得特别喜欢，特别欣赏。对你记不记得我之前在三十五岁生日那期播客里面，我就说我一个巨大的改变。小的时候吧，我特别不喜欢别人说我是一个务实的人，或者说我是一个努力的人。我觉得这都在骂我笨，就是我我就特别想让别人说我是什么特别聪明的人啊那种的。但是随着年龄的增长，我越来越意识到，就其实就是求真务实才是一个人最宝贵的品质。我觉得对品牌也是一样的。对，然后我想让大家听完这期节目，能够感受到，就无论你现在觉得自己走入了绝境，还是事与愿违，还是进退两难，我希望你记得自己身上还有一种巨大的力量，叫做真实。我觉得有时候真实能在你体内迸发的能量，是你现在可能意识不到的，或者你无法想象的。那我们今天这期节目就到这里吧。嗯，然后下一期我们应该会录一个跟老爷这次去新疆滑雪有关系的 update， 对，就 update 一下我们俩最近的生活。OK， 那还有最后跟大家说一下，就是明天记得给老爷来过生日，哎，对，提前祝老爷生日快乐。好，那我们今天就到这儿，下回再见，拜拜，拜拜。